0: EUs medlemsstater tycks samla på sig kataloger över enskilda nätanvändares IP-adresser, vilket EU-domstolen märkligt nog accepterar, trots att den säger nej till generell datalagring. Häng med så ska vi förklara mera. Nyligen meddelades att EU-domstolen, ännu en gång, säger ett tydligt nej till urskilningslös datalagring, det vill säga lagring av data om alla människors alla telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, mobiluppkopplingar, mobilpositioner med mera. Och man säger nej därför att sån urskilningslös lagring utan misstanke om brott strider mot de mänskliga rättigheterna och dess har att säga om rätten till privatliv. Men djävulen finns i detaljerna i domstolens dom. Bortom huvudnyheten i det finstilta säger urdomstolen följande. Unionsrätten utgör däremot inte hinder för nationell lagstiftning som för att skydda nationell säkerhet, bekämpa brottslighet och skydda allmän säkerhet föreskriver en generell och odifferentierad lagring av uppgifter om identiteten beträffande användare av elektroniska kommunikationsmedel. Vilket alltså innebär ett, ett ja till lagring av IP-adresser. Och Det här det blir väldigt märkligt. Eftersom det strider mot en princip som domstolen redan har slagit fast. Som alltså är att man inte får ha generell svepande eh, lagring av data utan misstank om brott. Men domstolen har nu alltså sagt att det är okej att laga IP-adresser. Mycket märkligt. Ledamoten av Europaparlamentet Patrick Breyer som är piratpartist från Tyskland. Han kommenterade hela med att IP-adresser är våra digitala fingeravtryck på nätet. Och att insamling i bulk, urskiljningslös insamling, kommer att medföra många problem för människor som har helt legitima skäl att vilja vara och behöva vara anonyma på nätet. Plus att det blir ett problem för den fria pressen som är beroende av anonyma informatörer. Och att vara en inform anonym informatör till media eller visselblåsare, ja det blir ju mycket svårare kanske rent om omöjligt om alla IP-adresser ska registreras. Han påpekar också att i Tyskland, där man idag inte lagrar uppgifter om människors IP-adresser, så har man idag en högre uppklagningsprocent vad det gäller cyberbrott än vad man hade tidigare när man lagrade dessa uppgifter. Så det finns alltså skäl att anta att lagring av IP-adresser inte i någon nämnvärd utsträckning bidrar till till en ökad uppklaring av brott, kanske snarare tvärtom. Nåväl. Det tycks alltså som att vissa av EUs medlemsstater samlar IP-adresser för något slags egen katalog. Och detta det sker även i Sverige. Här pågår just nu en dragkamp i frågan mellan den svenska Post- och Telestyrelsen, PTS, och internetoperatören Barnhoff. Och vi har tidigare rapporterat. PTS skriver i sitt pressmeddelande. Vid misstanke om internetrelaterade brott måste polismyndigheten kunna begära ut uppgifter om abonnemang från den bredbandsoperatör som tillhandahåller aktuell IP-adress för att kunna identifiera en person. Barnhoff har vid flera tillfällen vägrat lämna ut uppgifter när information om portnummer saknats i polismyndighetens begäran. Och nyckelformuleringen här det är när information om portnummer saknas. Det innebär att det inte bara är uppgifter om den misstänkte. Utan även en stor mängd andra kunder som har använt samma IP-adress skulle komma att lämnas ut. Vilket Barnhof inte vill gå med på. PTS hotar nu Barnhof med vita om man inte lämnar ut dessa användaruppgifter. Vilket har överklagats till förvaltningsrätten. Vi träffade nyligen Barnhofs vd Jon Karlung som kunde berätta att om PTS får som de vill då kan det handla om att lämna ut identiteten på hundratals användare som inte är misstänkta för något brottsligt. Och... Den tekniska bakgrunden till det här det är att det börjar bli slut på IPv4-adresser. Och att många kunder därför måste dela på samma IP-adress, NATAD-adresser, i väntan på IPv6. Men vi låter Jon Karlung på Barnhof berätta själv.
1: Precis. Okej, okay. det som gäller är då så här. Att till att börja med så gäller datalagringen och den innebär att vi ska lagra kopplingen mellan abonnent och IP-nummer och det ska vi lagra i tio månaders tid, det vill säga vilken abonnentkund hade ett visst IP-nummer vid en viss tidpunkt, det ska vi lagra i tio månader. Och det gör vi. Sen finns det då ett spörsmål som är så här. Ibland så får många kunder dela på samma IP-adress och det beror på att ipv 4 adresserna som de kallas, är slut och då tillämpar man en teknik som heter CGN NAT. Den innebär att det kan vara liksom kanske flera hundra adresser som sitter spritt över hela landet. Som inte har med varandra att göra överhuvudtaget. Annat än att de råkar dela ett visst IP-nummer vid en viss tidpunkt. Och då är då uppfattningen hos Post- och Telestyrelsen och hos polisen att vi ska lämna ut massor av människor. Trots att det egentligen inte finns någon precisering. Vem och vilket nummer det handlar om. Utan det blir liksom en slags fiskstimsmetodik. Och det är inte ens knutet till en viss plats utan det kan som sagt vara geografiskt spritt. Det här har vi överklagat i förvaltningsrätten, just den här metodiken. Men det har inte tagits upp riktigt ännu så att det, den ligger där. Det finns så många olika case och vi, i samtliga cases så har vi satt oss på den här linjen att vi tycker att det ska vara rättssäkert och de ska följa de principer som gäller för rättsstaten. Att det ska finnas misstankar och, det ska finnas, och man ska kunna precisera att det handlar om allvarliga brott. Nu är det massor av olika regler som snurrar runt på alla möjliga ställen. Mellan förvaltningsrätten, kammarrätten och EU-domstolen och sådär. Och allting kokar ner till liksom att just nu ser ett läge där alla på olika sätt. –anser att det är jättebra med datalagring och lagra alla människors kommunikation– –hur länge som helst, på alla möjliga sätt. Eh, och Ingen vet var det slutar. Det, det är ett, ett, ett eh, ja, men något slags gigantiskt experiment i övervakning. Det är aldrig i mänsklighetens historia gott att göra det här eller riktigt på den här skalan. Det här är liksom första gången man på ett väldigt enkelt sätt. Det är klart att man liksom gamla DDR-tiden– kunde ha kartotek över folk. Liksom så där. Ganska primitivt. Jag har ju varit på Stasis högkvarter och sett de här prickarna där man tänker, grannsamverkan man då skulle ange sina grannar och sånt här. Men det här är ju liksom helt annat. Här kan man ju för evig spara exakt vad har gjort och vad har skrivit och varenda detalj hur länge som helst. Kommer det här att missbrukas? Ja. Det här är ingen sån här grej som man ska lägga sig platt för, utan det, är, det, det gäller att kämpa i de här frågorna på olika sätt. Och det handlar inte om att kämpa för rätten att det ska finnas brottslingar, utan det handlar om rätten, för, rättsstatens principer, demokratiskt samhälle, yttrandefrihet, frihet på nätet. Det är värden som man kan stå för. Allt att fortsätta att stå för. Och jag tycker man ska också se det både statliga eller kommersiella intressen. Jag tycker att de är lite, lite lika goda kolsuper fast på lite olika sätt. Så jag tycker Det finns goda grunder att ifrågasätta en del av de här riktigt stora. Eh, ja, men både Google och de stora sociala medieplattformarna på samma sätt. Att det transparens och det, det, frihet på nätet är inte, det, det innefattar liksom alla aspekter, tycker jag. Liksom.
0: Det blir allt tydligare att myndigheterna vill ha en egen katalog över enskilda individers IP-adresser. Vilket bland annat tyder på att de inte riktigt förstår hur internet fungerar. Hur det kommer att gå med allt det här det vet vi inte än men du följer utvecklingen på vår blogg 50juli.se Och under tiden använd VPN.